0: Veganismo episodio 174! Muy buenos días a todos. Bienvenidos una semana más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de todo este fantástico mundo de cómo ser vegano sin morir en el intento, sin hacer daño a nadie. Y confinados, pero aquí estamos, una semana más, Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y Juan Boluda, servidor de ustedes de boluda.com. Joseph, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué, ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va el confinamiento, Joseph?
1: Bueno, un confinamiento sin fin. ¿Verdad? Hemos confinado sin fin. Pared ¿Cómo está por, por el sí, tema ya. por aquí?
0: Por Israel, cuéntanos, cuéntanos. Por ahí,
1: pues yo creo que estamos igual en todas partes. Sí. Por
0: algún, eh, un
1: poco antes las medidas, un poco después, pero, pero bueno. No, La verdad me... es que estamos ya hasta el moño de, de los moños, ¿no? De, 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 de tertulias o de escuchar y de conversaciones <ríe> sí. y todo esto. Bueno, es que es verdad, interminable. Pero, pero, bueno, es que esto da para, da para tanto que, que ya, ya yo creo que reflexionaremos sobre el tema y sacaremos conclusiones. Parece que va para largo, o sea, que vamos a tener
0: tiempo para... Sí, antes decíamos con el invitado, que ahora lo presentaremos, decíamos... Tú apuntas seis meses, y, y como será menos, pues mira, toda la que tengas extra, mejor. Porque como no sabemos fecha, pues tú, tú tira largo, y ya está. Dices, este año en algún momento, antes de las campanadas, lo tendremos esto. Y ya está, ya está, ningún problema. En fin, ¿alguna novedad pues sí. vegana? Yo, por mi parte, esta semana todo muy bien, porque claro, como no tenemos ni coles ni nada, pues claro, todo queda en casa, en casa es todo vegano. Hasta el piezo del perro, con lo que escucha, pues no, no hay nada que, que hagamos y, y no tenemos invitados, no interactuamos socialmente con nadie. O sea que, una semana de inmersión vegana total. Uh, no sé, en tu caso, si tienes alguna anécdota, algo que contar.
1: No, bueno, eh, pocas anécdotas. Eh, tengo mucho contacto con gente pues por, por, por eh, Zoom y por Skype. La verdad es que, sí que Sí que tengo bastante contacto con gente, pero pues, todo por Internet. O sea, nos estamos virtualizando tanto que sí que me he llegado a plantear eh, toda esta virtualización a la que estamos... O sea, creo que es una de las cosas que más allá de, de los temas a nivel médico, científico y tal, que da mucho para hablar y también de la relación con, con el origen del virus eh, del COVID-19, pero esto es otro tema, ¿no? Pero creo que sí. una cosa que está clara es, es que está el mundo, por lo menos lo que yo veo, eh, ha pegado un salto, pero un, un mega salto, un leap of faith, digamos, Hacia una virtualización y una, sí. tele, una televida, porque mm. ya no solamente teletrabajo ni el aprendizaje eh, Mis hijas están, bueno, cada mañana tienen la, la clase con el profesor, sí, con los, con niños, los niños, todo, es que todo, ¿no? Hay gente, yo tengo alumnos que principalmente les enseñaba por Skype o por Zoom y tengo aquellos típicos alumnos que siempre decían, no, yo... Yo no puedo pescar ¿no? Yo tengo que verte. Y nos veíamos, o venían, venían a casa, nos veíamos en un café y tal. Y claro, ahora de repente, de repente, claro, todo el mundo, todo el mundo pasa por aquí. Entonces me pregunto realmente, ¿cómo, cómo afectará esto al, al movimiento ¿verdad? vegano, a la, al, al progreso que, que estamos haciendo? Si lo va a acelerar, ¿cómo lo va a acelerar? Porque lo va a acelerar de alguna manera, es, que tiene, es lo que tiene que ser, ¿no? Pero, ¿sí? Son reflexiones que están ahí, están, están empezando a cocinarse y ya, ya, ya lo pensaremos. Eso es lo que pasa dentro de la cabeza.
0: Sí, a ver, porque yo también es que fuera, lo veo mucho. Porque ¿eh? fuera, ah. fuera
1: pasa poco, ¿no? En las calles
0: pasa muy poco Sí, yo, yo veo mucho el proceso este de virtualización que comentas. Claro, además, consultor de marketing online, imagínate, todas las asesorías y skype que he hecho estas dos últimas semanas son de virtualización express, de todos los negocios, de todos los procesos, de todas las plantillas, de teletrabajo, de cómo trabajar en remoto con equipos, todo esto, o sea, locura máxima total, o sea, máximo. Pero claro... Uh, también sabiendo que claro mi, mi parte positiva y optimista es bueno vamos a aprender mucho y vamos a contaminar menos ¿eh? bueno lo que decíamos los canales de Venecia ya habéis visto eh, se ve el suelo se, se ve el fondo eh, hay peces incluso en China escucha la, la polución ha bajado una barbaridad uh, hay animales ya que se acercan incluso a las ciudades como quieren decir que ha pasado y solo en dos tres semanas imagínate imagínate lo que podríamos llegar a tener sí. pero por otra parte como sé que la uh, raza humana es estúpida pues sé que en cuanto pase esto volveremos todo a lo normal y nos lo volveremos a cargar todo y tal día, ¿eh? ya, no, ya si te he visto no me acuerdo, ¿eh? señor Polución. Es como si la Tierra se hubiera tomado un, un antigripal durante unos días, que es este coronavirus, y entonces ahora que está respirando y nos estamos cargando menos el planeta, uh, pues tiene unos días extra, pero luego dudo yo que alguien, quizás algún proceso de virtualización sí, pero conciencia... En fin, en todo caso, Joseph, eh, tenemos hoy ver, no dos, ver, sino ¿sí? tres voces, porque tenemos un pedazo de invitado. Sí, sí tenemos un pedazo
1: de invitado que hacía mucho mucho, mucho tiempo que teníamos ganas de, de poder traerlo eh, al podcast, así que sí, vamos señor. a decirle muy buenos días a Roger Olmos, y, eh, que es eh, ilustrador de profesión, activista de
2: vocación.
0: Sí, sí, días. Bueno, Rubén, muy
2: buenos, buenos días, sí. días Juan y Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Confinados, pero bien, 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 bien. <ríe> ¿Y tú qué? y <ríe>
2: sí, señor, sí, señor. Bien, Ahí bien, estamos. estamos todos a la par, ¿eh? coincido con Joseph, sí, sí. Ya, ves, ya eh, ves. Es una locura esto. Pero como dices tú, Juan, hostia, al planeta le ha ido muy bien. Wow, eh, y aquello que dices, que se ven las aguas limpias y todo esto, sí coincido bastante contigo, que cuando todo esto acabe, saldremos en tromba como los rinocerontes de Yumanji y, y volveremos a, a hacer de todo. No
0: aprendemos, no aprendemos. Ahora, de momento, y mira es que está bonito de todo, cielo
2: limpio, eh. sí, aquí en Barcelona, se respira, se ven pajaritos, es, es, es fantástico. Eh, en tan ¿eh? poco
0: tiempo, ¿eh? ¿Viste lo de los jabalíes en diagonal? Madre mía, ¿eh? Había, sí. había jabalíes en, en la diagonal, o sea, imagínate sí. nada. Madre
2: mía. Sí, pero, pero suelen haberlos. ¿eh? Lo que pasa es que la gente no observa, no se fija. Ya ves. Pero ahora como estamos todo el día en la ventana mirando, claro. ves cositas pero suena, Hombre, eh, suena, y
0: claro, eh. sin tanto coche eh, pero una pasada, ¿eh? ahora Claro, yo no voy a Barcelona porque ya no salgo de casa no pero, claro. pero yo recuerdo ir a Barcelona, yo soy de Mataró, ir a Barcelona y ver ahí como la nube esa de polución de todo el aire enrarecido que dices ¿hacia dónde voy? Madre mía de Dios, ¿pero esto qué es? Mordor. Y claro, ahora lo que dices tú que se respira. Bueno, aquí en Mataró ya lo noto imagínate en Barcelona, que ya no se puede salir todo el mundo en casita y tal y cual. Bueno, para el perro y cuatro cositas, ¿no? Pero claro todo lo que era, yo estuve un año viviendo Barcelona y era mmm, no una hora punta, no era todo el día punta. O sea, sí, había... sí, sí, sí. Coches todo el rato a toda hora, claxons, bueno, bocinas, no sé qué, todos motores, ruidos. Ahora debe ser muy interesante no, no, pasear. Es,
2: es como la película de 28 días después, que se levanta aquel del hospital y va andando lo mismo. Sí, muro? sí, 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 sí. Ya ves, ya ves.
0: Pues bueno, muy bien. Bueno, como decía, que nos hemos emocionado, Roger, como decía Joseph, eres dibujante y entre muchos proyectos, pues también has hecho un libro con fada, ¿no? Y antes, empeza, antes de empezar el podcast, uh, Joseph te decía, ¿cómo, cómo quieres que te presente como actor? activista, dibujante, como dibujante, activista, que, que ¿por, por dónde tiramos? ¿no? ¿Por un sitio por otro? Y nos contabas algo muy interesante, que coincido 100% contigo, ¿no? Cuéntanos un poco esta aproximación que decidiste eh, tomar y por qué lo hiciste.
2: Bueno, pues mira, yo hace que soy vegano, no soy de toda la vida, soy como hace unos 10 años, 11 años, ya creo, oh, y, o sea, estaba en los dos bandos, ¿no? Y, y a raíz de ya los primeros años de ese vegano, observaba de que en la calle, cuando están los activistas mostrando las pancartas, las fotos o con los portátiles enseñando las imágenes crudas de, de los mataderos, de las granjas, sí. de los hacinamientos, pues yo veía de que básicamente el público que se acercaba a mirar, pues de, entre los cuatro curiosos, la mayoría eran gente pues como que ya está concienciada, iban ahí a firmar porque uh -huh. saben de qué están hablando, pero muchos padres con muchos hijos pues se apartaban, no querían ver preferiendo no saber, la incomodidad esta, de, me quedo en mi zona de confort, eh, bueno, es que está muy bueno, lo que sea. Entonces me quise abarcar un poco ese público, indagando, indagando, dentro de lo que es mi profesión, que es ilustrador, y básicamente me dedico a la publicación infantil-juvenil, vi que no había mucha bueno no había nada que hablarse del, del tema. no Entonces dije, ¿cómo podría abordar yo con mi profesión e intentar crear un, un canal para llegar a esta gente que no le interesa? Y cómo también, a la vez, padres que sí que están más concienciados explicarles a sus hijos, en vez de enseñarles estas imágenes tan traumatizantes a niños pequeños, ¿cómo podemos hacerlo para que les puedan enseñar y explicar la situación de un modo que no les explote el cerebro? Claro. Entonces, de ahí nació el libro Sin Palabras. Y esto lo hice con mi compañera, con Noé que entonces trabajaba en la Fundación FADA y propusimos, les propusimos hacer este libro. Entonces, FADA no es una editorial, es una fundación de, que, que ayudan a los animales. Eh, entonces, se lo propuse a mi editora en, en Italia le gustó el proyecto, entonces este libro se publicó en Italia y se cedieron los derechos de imagen y del libro aquí en España con la Fundación Fara. Y así nació, sin palabras. O sea que me, me considero un, un activista a nivel editorial, yes. que a su vez me ha llevado a, en mi profesión a un cambio, a intentar concienciar a todos esos escritores, ilustradores, editores, que desde la ignorancia siguen publicando un tema tan, tan, tan habitual en la, en la literatura infantil, como son temas de zoos, temas de granjas, temas de, de circos, en donde los animales están siempre felices, donde siempre están esperando a los niños, los monos en la jaula para hacerles reír. Y digo, pero es que todo esto es mentira. No podemos seguir normalizando esta situación y que los niños piensen que cuando van al zoo les encanta a los monos que les tiren ganchitos o que en la granja están las vacas de puta madre. No se puede decir tacos. <risa> bueno, en no, este está, momento, está, está, ningún problema, no te preocupes. <risa> bueno, está, están las, las vacas ahí, no sé, en plan, imagínate un típico relato de ilustración infantil donde entra el pastor y saluda a su vaca María. Hola, vaca María, ¿cómo estás? Muy bien, señor granjero. ¿De dónde viene usted? Mm. Pues que le va a decir el granrejo. El, el granjero le va, pues vengo de degollar a, a tu hija porque nos vamos a hacer ¿no? Es que, claro, es todo, es todo una, una mentira. Entonces, claro, les propongo, ¿queréis hacer granjas? ¿Hacer un santuario? ¿Queréis hacer zoos? Pues hacer una reserva, no, no sé. Pues a todo eso me estoy como dedicando yo ahora. ¿no? Creo no, que Realmente me es que demasiado. coincidimos
0: tanto <risas> en esto porque con el cole eh, es que cada año lo tenemos, ¿eh? cada año la tenemos liada con lo de la granja. Parece obligado el tema de la granja en párvulos. Sí, haremos la granja. Y, y yo digo, vale, a ver, yo entiendo que queráis hacer la granja, pero una de dos, ¿vale? O hacéis la granja de verdad. O sea, la, la, la que dices tú, mira, pues los humanos pillamos a los animales, los metemos aquí, los matamos a todos. Los degollamos, les quitamos a las crías, les robamos la leche, los productos, todo. Y hacéis esto, lo que pasa es que yo quizás pues no lo haría niños de párvulo porque igual se traumatizan todos. O dejad el tema de la granja para otra cosa. Pero hacerlo, pero mintiendo, o sea, o sea no... O sea, es que, es que no. Que lo queréis hacer, lo, lo hacéis, pero sin mentir. Que no lo queréis hacer, pues no lo hagáis. Hay mil cosas para hacer. Podéis hacer desde si queréis tocar el tema de los animales, lo que decís, lo que dices tú, puedes hacer santuarios, puedes hacer reservas. Escucha, si no pues los planetas, yo qué sé. Pero no es, elijas un tema que, que va a ser totalmente sesgado. Y totalmente. Eh, Falad. Es que, a ver, no, no. son ganas de ir a buscar un tema y mentir también. Y no, cada año lo tenemos. Cada año. Dime, dime, es que... No, que tampoco son ganas. Sí,
1: es verdad que. Nos cabrea cada vez de nuevo, ¿no? Pero es que en el fondo tampoco es. ni son ganas de buscar las cosquillas, ni es estupidez. O sea, la gente, o los profesores, o los pedagogos que están eh, preparando el, el, eh, los programas, creo yo que su gran, gran, grandísima mayoría lo hacen ya prácticamente por inercia. Pero ¿Sí? hay una. Pero, pero realmente, detrás de eso, hay una lógica que es. es eh, diría, quizás me paso, ¿no?, pero que es suprahumana, es una lógica propia de la ideología especista, es que si una ideología como el especismo, con todo lo que los seres humanos estamos haciendo, los animales, es tan fuerte que no se podría sostener sin una, sin una indoctrinación de lo más dura que dejaría a, a cualquier ideología totalitaria eh, en pañales, vamos. O sea, es que, es que no se puede aguantar. Es que es, es obligatorio para el propio sistema empezar a hacerlo así. Es como una lógica que, que, que va en el ADN del propio sistema especista. Si no se hace así, si a, los no se les, si a, los, a la gran mayoría de nosotros no nos inculcaran eso desde pequeñitos, eh, es, es que la gente
2: no habría eh, un 1% de veganos en el mundo. Sería, sería todo el mundo vegano. Sí, la fondo. gran mayoría. De hecho, de las, de las típicas excursiones escolares que hacen, cuando los niños que te llevan de excursión a la fábrica Panrico, te llevan a las cabas Codorniu, yo una de las excursiones que haría sería ir a un matadero. A niños de, claro. de 11, 12 me los llevaría a un matadero que vieran qué es lo que comen. Porque hay niños, hay chavales, sí. que se piensan que, que el, el, los, los sanjacobos, que eso no es carne, que eso es, yo qué sé, cualquier es que no, no lo relacionan.
0: No. no lo relacionan. Y yo no lo
2: relacionaba antes. No, no relacionaba. No y me encantaban los animales y tal, pero no, no hacía el, el, la relación. Y me ha faltado eso, pero siempre nos tienen engañados con la publicidad, con, lo, con el packaging. Y, y no asocias te lo ocultan como yo entonces en un supermercado. incluso cuando haces
0: la visita de la granja típico de, de peque ¿eh? que vas y, la, granja y escuela, sí. la, la granja escuela sí la granja escuela y te enseñan pues mira lo del toca toca del animalito de no sé qué te enseñan lo relativamente decente incluso hay algún momento que dices bueno ves unas jaulas y tal pero muy de pasada y lo que te enseñan evidentemente no es lo más crudo no pues claro es es cuando incluso de pequeño vas lo ves y dices ah pues mira están todos aquí pues en sus jaulitas y tal pero tampoco te lo plantean como esta Tampoco se ve, evidentemente, el, el matadero. No se ve nada. el rollo, mira, la granja de escuela. No, mira, pues, Yo he
2: llegado a verte todos. un libro de Planeta mm -hmm. eh, que ha explicado la vida en la granja y una de las escenas que a mí me sacaban de quicio era las ocas haciendo cola delante del granjero, que el granjero les daba de comer y se iban las ocas como relamiéndose y, y frotándose la panza. Oh, es que, que era es que... como se oh, hacía el foie. Dios. Sí, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Como se hace el fua? O sea, a eso me refiero. Que soy de la teoría que, ya sea desde la fantasía o desde la realidad, eh, en la literatura infantil hay que, no hay que engañar y, y tiene que ser constructivo, pero no bueno, hay que
1: engañar sé cuéntanos más de, 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 este, de este frente que has contado que, que quizás pensábamos y también llegaremos a él, al ¿no? tema de, de los, las publicaciones o sea, de cara a los niños y a las familias, pero esto que has comentado antes de, de, de este diálogo que, que has empezado a tener con tus colegas nos uh -huh. eh, puedes contar más porque claro, esta, estas imágenes de este libro y de tantos otros libros son, son otros dibujantes que lo, han, que lo están haciendo. Lo han hecho, lo siguen haciendo. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿Cómo reaccionan otros otros dibujantes de, o otras personas que trabajan contigo?
2: Vale, hay, hay, hay de todo, porque esta no es una profesión en la que te mega forras. ¿vale? Entonces hay, hay gente que entiende la, la postura que yo les digo que dicen, bueno, ya, pero es que necesito el trabajo. no Y la editorial me obliga a hacerlo así, porque debe ser una editorial X. Y tengo otras reacciones por parte de editoriales que se ¿so habían pensado... Y cuando a mí me han ofrecido un texto en donde aparece ya sea, eh, porque yo me yo no llevo a hacer estas cosas, no claro. e intento cambiarles. Y a veces antes de una negativa les digo, vale, pero yo, yo si te ilustro esta historia, te lo voy a decir tal cual. Si aparece un circo donde hay elefantes, tendrán cadenas, estarán tristes y tendrán cicatrices. No, no podemos hacer eso. Entonces es cuando les paso el, 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 el mail antes cuando estamos negociando todo, le paso el, el, el material el documental que lo vean todo lo que hay. Mira, es que tú me estás pidiendo que yo haga algo que no es. La realidad es esta. Entonces muchos editores se quedan flipados y dicen, ostras, no teníamos ni idea. No teníamos ni idea. Entonces, los hay que sí que intentas, intentan convencer al autor del libro, de la historia, que cambie, el, o guay, cambie la guay. temática del libro, o los hay que, mira, es que está el autor, no lo va a cambiar. Entonces ahí yo digo, bueno, pues no te lo voy a ilustrar. buscaros a otro. Pero mucha gente, mucha gente, desde Sin Palabras, ya sea en redes, no sé si habéis notado en, en, en Instagram y en Facebook una gran cantidad de ilustradores, no sé si lo uh -huh. por páginas de ilustradores, que sí que hacen denuncia de esto mucho y se han concienciado. Y cada vez veo más libros en donde sí. la temática de la protección animal va aumentando y donde se niegan a normalizar según qué situaciones. O sea, que está como, como funcionando. Poco a poco, poco a poco, pero, pero va girando adelante. Pero la reacción es positiva. Qué es bueno. positiva, yo sé. O sea, uh -huh. Tengo editores que, que ya saben lo que hay conmigo y ya saben, e incluso editores que intentan cambiar. Cambiar las tornas con otros autores a la hora de escribir.
1: Okay. Pues sí, debe ser. Bueno, me imagino quizás como en otros ámbitos, ¿no? Pero, me, pero con el añadido de que, de que realmente como ilustradores, pues podéis tener, pues llegar un, de una forma muy gráfica, muy rápida a, claro. a muchísima gente. Y no, la verdad es que por desgracia no no tengo, no me muevo demasiado por uh, ni por Instagram en general ni por páginas de ilustradores. Pero bueno, quizás luego nos mandas algunas recomendaciones que, que tengas tú. Eh, claro. Entonces, ¿en qué año salió el libro el libro de Sin Palabras en, en, en Italia y en España?
2: En el 2014 fue, sí, hace, sí, sí, 2014. hace seis años salió. Uh -huh. Y de ahí luego salió otro título, que no sé si lo conocéis, que se llama Amigos. Sí, sí. No no lo he visto, lo he visto pero... Es?
0: Amigos, tal cual, lo voy a buscar. Amigos. Eh, de ¿Amigos libros aquí, yo... de estos de ilustración, este más vegano, tengo un montón en casa y por Navidades hemos... ¿De qué editorial es?
2: Es la misma también, ah, se vale. publicó con logos y, y reeditó y lo vendí de fada aquí en España. Vale, a ver. Sí, ya está. Ya lo veo.
0: Sí, sí, lo tengo, lo tengo también en casa. Vale. Sí, sí, aquí,
2: sí, era, aquí era un tema que un día hablando con Ruth Tolerano, no sé si la conocéis, eh, ¿sí? pues con Ruth pues eh, comentando el tema, porque en principio este libro de Sin Palabras lo iba a escribir ella, pero al final por Anda. temas de trabajo y muy ocupados al final lo hice yo y me lo inventé de peapa. Entonces, amigos, fue un libro que surgió sobre la marcha y de un comentario suyo en plan de que me dijo, es que me siento traicionada porque toda mi vida, en yeah. donde de pequeña los dibujos animados, donde tus padres te inculcan ese amor por los animales, y hay nato en los niños, ¿no? Eh, que tienes tu peluche, que tienes lo que sea, que luego tu, tus padres te lo ponían para comer en la mesa. Y dije, para mí era una traición cuando descubrí de dónde venía todo eso y que eso era conejo y no sé qué. Y dije, ostras, es verdad. Hice un libro sobre eso, sobre la incoherencia mm -hmm. de muchos padres de, de fomentar el amor al prójimo de otras especies, pero luego te lo trocean y te lo ponen en el plato. Y de eso habla, amigos. Tiene un final, este es un final un poco más bestia. No mm -hmm. sé si lo recuerdas, Van. Sí, sí, final. sí,
0: sí, sí. Es que precisamente... Son políticamente incorrectos, pero... Sí, pero <risa> a ver, lo bueno que tiene la ilustración es lo que dices tú, a ver... Uh, a veces el, el salto que se tiene que dar de no tener ni idea de todo esto, bueno, pues lo sabemos, pero bueno, tenemos esa cinta a los ojos, ¿no? Uh, y cuando te encuentras a alguien, pues yo qué sé, haciendo el cubo de la verdad en las ramblas de Barcelona, te acercas y empiezas a mirarlo todo, uh, ahí hay un salto muy muy bestia, es decir, de, de no saber nada, mirar a ver lo de las ocas y el paté, pues claro, lo más normal es que haya un cierto rechazo y me pongo yo ahí mismo. Yo recuerdo esto, todo esto, haberlo visto antes de ser becano, muchos años antes, y lo que hacía era bueno, pues escucha, me sentía violento y me alejaba, ¿no? Eso es esto, ¿no? Pero sí que quedaba un poco ahí, quizás, ¿no? Subconsciente uh -huh. de esto un día tenemos que, que pensarlo, ¿vale? Pero uh -huh. la gracia de las ilustraciones es que, es que tú puedes moderar, porque claro, una foto es una foto, un vídeo es un vídeo, ahí no hay más, claro. pero las ilustraciones tú puedes moderar el grado ¿eh? de, bueno, o crudeza o de realidad o de decir, venga, esto para quién es, uh, escucha, depende de cómo vamos a pintar este animalito triste, para entendernos, que está en la jaula y tal, o por ejemplo con el, el libro de rescate animal ahí lo vemos muy claro ¿no? es, se ven sí. es un libro muy interesante en el cual se ven uh, animales que están en una jaula o están en mataderos están donde sea en, unas, en una granja y están tristes y entonces jugando con unas láminas transparentes se ve cómo podría estar ese animal feliz cómo cambia y está sí. en el bosque y tal ¿no? ese libro es un libro para pequeños muy pequeños entonces claro el grado sí. de crudeza sin mentir es relativamente bajo. Pero a partir de aquí podemos ir a libros como, por ejemplo, el que escuchas ahora de Amigos o muchos otros que tenemos, que ya puedes llegar a pintar, pues puedes dibujar sangre, heridas, lo que dices tú, las cicatrices... Con lo que, ¿cómo, um, cómo gradúas un poco este nivel de realidad y de crudeza en función del público que sabes que va a leer o va a ver esas ilustraciones?
2: Vale. En, pues empiezo siempre pensando no tanto en el público, sino en... ¿Cómo me gustaría que me lo explicaran a mí? Uh -huh. Y esto lo ato al modo que tengo yo de trabajar. El ver una foto directa ya te está dando un mensaje enseguida muy crudo de la, de la situación. Pero yo con el libro lo que puedo es preparar la mente del lector. Desde la primera página hasta la última le voy creando una historia donde poco a poco voy insinuando cosas. Y voy metiéndole, intento meterle en la piel de la, del, del animal. Eso es lo que intento. Entonces la ilustración lo bueno que tiene es que se puede jugar mucho con la retórica, con la semiótica, con la poética visual y usando elementos externos, porque todo lo que es el sin palabras, por ejemplo, son un montón de metáforas. Con esas metáforas hago que el mensaje no sea tan de impacto y le quede solamente en la córnea, sí. sino que yo primero ataco al corazón, no, primero ataco al cerebro y que luego le llego al corazón y, que, y le dejo pensando en el final. Entonces lo grado bueno, de ese modo. Igual sí que sin palabras, es, es que yo creo que es para de 1 a 99 años. Porque si para los niños más pequeños, sin palabras, se puede contar el padre al hijo. Y luego ya otros lo ven uno solo. Pero eso es a mí como me gusta hacerlo. Y ir, ir, ahora te iba a decir algo, pero ah, se me ha ido. Pero bueno, más que nada es eso, con la, claro. con la semiótica y con la retórica y usando elementos externos como personificando al animal, poniéndolo, haci haciéndote meterte tú en su piel. Ahora hace poco, por ejemplo, estamos trabajando con, con, la, con la organización Sea Shepherd. Sea Shepherd son los...
1: Ah, Greenpeace
2: de las ballenas uh -huh, o sea dale. están Greenpeace son conversación, conservacionistas de las leyes marítimas uh -huh. y a su vez intentan cambiar leyes del mar y son los controladores que van allí a, a, a mirar que, que los barcos cumplan las normas Bien. y van a sabotear también muchas veces ahora hemos hecho un libro hace poco que se llama La Grindadrap, La Grindadrap es esta tradición que se hace en las Feroe Island donde se masacran cantidad de delfines y ballenas piloto no sé si lo habéis visto en Dinamarca, no, entran todos los padres y los en, en el agua y unos barcos empujan una, un, un banco wow. de ballenas que llega por esa época, los atraen a la playa y luego a nivel de, de cuchillos, machetazos y con una especie de herramienta rara que tienen, los van matando a todos, a todos. Se cargan 300 ballenas de una tacada a mano, con unos garfios, los arrastran a la costa y las dejan ahí porque no se puede comer, está prohibido comer esa carne, porque esa, la ballena piloto absorbe mucho, mucho, mucho metal pesado. Y está tan contaminado el mar que, que es incomestible. Bien. Algunos Bien. la comercializan, algunos la comen, pero se están dando muchas enfermedades en niños. Pero es horrible. Si buscáis en YouTube Grindadrap, es, eh, es como el Grinch, ¿no? Grindadrap es realmente horrible. Y hemos hecho un libro esto. Entonces, mucha gente de Islandia, Islandia de, de Dinamarca, me ha escrito, gente que está a favor de esta tradición, diciéndome que yo no entiendo nada, que esto es una tradición que no sé qué... Todas las excusas que me ponen Madre. son súper antropocéntricas. O sea, siempre es... Por el bien de la tradición, sí, sí, de que esto está rico sí. o de que esto es una cosa de cultura. Esa es toda la tradición que me ponen. Pero no hay nadie que me diga si realmente ese animal le encanta que le hagan eso. O sea, el animal no entiende de cultura, ni de tradición, ni de que tu padre lo hacía. Le da igual. Él ve que está nadando tranquilamente y viene alguien y con un machete le arranca la cabeza. Eso es lo que ve. Entonces yo me meto en la piel de ese animal. Y de ahí, con ilustración, puedo representarlo como quiera. Porque estoy en la, en la mentalidad. De la víctima, en este caso. Lo mismo con las vacas, los conejos y todo. Ahora, por ejemplo, estoy empezando una segunda parte del libro y se me está yendo mucho la pinza. No sé si es porque llevo días encerrado, pero... Eh, estoy transformando es que no te puedo decir de qué va el tema por el secretismo laboral pero ok,
1: dices la segunda parte del libro de, 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 sin, sin, de sin palabras, palabras. Sí, sí, vale. estoy,
2: estoy abordando otro sí, tema secretos, que la gente creo. que la gente no ha tocado todavía porque sí que hay mucho es que era que te subes por las paredes porque claro te, te empiezas claro, claro. a a, sí, a pillar sí, el rango, rango de este turno es, y vas subiendo este, el tono y... este libro es por encargo no, no, no tanto que se me va la pinza sino con la metáfora se me está yendo mm. porque hay, hay un tema que nadie ha tocado que es el bienestarismo
0: mm. Yeah.
2: y Granjas ecológicas. Entonces, aquellos que podían de algún modo sí, sí, sí. empezar a atacarle la conciencia de que, bueno, estaba a punto de hacerme vegetariano, pero como ahora veo que las vacas están bien tratadas,
0: oh, sí, sí.
2: Pues, pues bueno, tampoco me sabe tan mal. Estoy, est voy a por ellos. Voy a por ellos. Estoy andando por ellos. Y lo estoy haciendo de un modo que la gente no lo va a entender o, o se van a reír mucho y luego no se van a reír nada. Mm. Voy por ahí.
1: Esos temas, hasta, pues hasta qué punto sientes que... Eh... Quizás, bueno, es una, pre un, una pregunta o una cuestión que to todos tenemos, ¿no?, al fin y al cabo. Yo, por ejemplo, con, con el libro de la Revolución Vegana, es un tema que muchas veces me he planteado y me frustraba el hecho de saber que la gran mayoría de la gente que leía el libro era gente que o ya era vegana o estaba a punto de hacerse vegana o ya le interesaba mucho el veganismo y le faltaba el empujón, ¿no? Pero gente, <risa> gente eh, amigos míos que no son veganos ni, ni, y, 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 ni lo piensan hacer, por lo menos por ahora, es, la, es el, las típicas cosas que, que no se leen el libro o no se lo quieren leer. y con, Igual que con el libro, pues puede pasar con una película, con un documental o con uno de, de los libros que haces tú. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo llevas? ¿O cómo, ¿Cómo está el tema de, 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 de niños o familias veganas versus no veganas que, a quien puedes llegar con tus
2: ilustraciones? Bueno, para empezar, yo tengo la ventaja de que ya tengo un público. Yo tengo un background de trabajo de libros publicados detrás Ajá. que ya tengo como una una horda de compradores de libros. Entonces, título que salgo, porque no solamente abro libros sobre veganismo, también abro libros de todo tipo, fábulas, historias de terror, todo esto. Entonces, yo cuando hago un libro, en el título mmm, o la temática, es, lo puede leer cualquiera, porque dentro hay una historia incluso, y hay fantasía, y hay dibujos al óleo, y todo esto, y les encanta. Entonces, luego se dan cuenta de que va la vaina. Y además, otra cosa que yo me he dado cuenta, porque yo al principio, cuando yo me hice vegano, era un vegano muy gilipollas. Era de estos de que está, está, estás atacando todo el rato todo el mundo, vas a un restaurante y, y dices, ¿pero tú sabes lo que te estás comiendo? Claro, esto mm. yo observaba que, que causaba rechazo. claro Porque somos unos pesados. Somos unos pesados. Mm. Y a la medida de los años me he tranquilizado. Y ahora solamente hablo cuando me preguntan y contesto lo justo, lo que me preguntan. Y siempre indico, lo que me estás preguntando es una respuesta muy larga y no te va a gustar. Sí, sí, dime. Entonces son ellos que muestran el propio interés. Mm -hmm. Porque está visto que cuando viene alguien y de cero pasas a 100 y Uf, le metes en la cabeza eh. toda esta realidad, dices yo, ahora ven, este me va a cambiar a mí la vida. No, no se olvida enseguida. O sea, hay que eh. atacar. Tiene que venir de dentro el convencimiento. Ah, ah, tiene que por eso pues En los libros que hago, en ningún momento digo qué tienes que hacer, ni qué es tu culpa, ni señalo a nadie. Mm. Simplemente cuento una fábula de una realidad escondida y lo cuento de un modo poético que acaba calando. Y con, sin palabras, por ejemplo, hay gente que ha, ha, ha dejado la carne, o al menos han hecho vegetarianos, o han estado una temporada. ¿vale? Evidentemente, una, una persona que, so, que se alimenta a base de chuletones no se va a ver links eh, por eso también hicimos un documental con Fara que se llama Empatía no sé si lo conocéis sí ah también que
1: habéis colaborado
2: también con ellos no, no yo salgo en el a mí me han hecho una pequeña entrevista y salgo como cinco minutos hablando del libro este. Okay, ah. atacan varios aspectos uh -huh. entonces eh, ese documental está perfecto porque ni es escabroso ni hay imágenes ni imágenes crudas y es apto para sí. todos los públicos y está hecho en un tono de humor porque es Edu, el protagonista, que es el que hace el documental, uh -huh. que es una persona que no come, que come carne, se pone en manos de, de Jenny, que uh -huh. es vegana, entonces le, lo intenta, y ves que el otro es un, <risa> sí. un incrédulo, no sé qué, como inseguro y tiene ese punto de humor dentro del, sí, del documental. Sí, ese es el egoísmo visto desde su punto de vista
0: y su transformación ¿eh? exacto. Desde, un, desde un escéptico, dice él, ¿no? Sí, Incluso exacto. cuando le, le empieza a tocar el armario y dice, venga, va, esto no, esto tampoco, claro, esto tiene plumas o esto tiene... Entonces tienen... eso pues tiene un gancho. Una vez más, es ese peldaño que decíamos de, hey, de cero a 100 muchas ocasiones va a generar rechazo. <ríe> Mejor, y, y yo también <ríe> eh, he pasado por todas esas etapas de desde, uh -huh. escucha, voy a contarlo todo aunque no me pregunten, a... mira, ¿sabes qué? Yo ya lo dejo, incluso se me preguntan, yo sé, pues lo típico, que va al restaurante y no sé qué, ah, ¿eres? sí, sí, ya está, o sea, ahí, no Y a veces me siento mal incluso por no hacer un poco más de apología, por no por mí, sino por los animales, ¿no? El hecho de decir, es que ahora podría contar aquí, no sé qué, pero no, 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 a no ser que no me pregunten, pero, pero, al menos, sí que... Algo inevitable que dije vale, ser vegano para mí es, vale, pues no contribuir. Pero ahora deberíamos hacer algo más. O sea, está bien no contribuir a la matanza y a la tortura, pero debería hacer un punto más, ¿no? Ese punto de activismo que siempre comentamos. Entonces, en lugar de yo, cada vez que vaya a un restaurante con más gente, pues hacer ahí mi apología, lo que voy a hacer es que, algo que se me da muy bien, que es el mundo del podcast podcasting, voy a contactar... Y por eso contacté con Joseph y le dije, vamos a montar uh -huh. esto para un punto, un punto más allá. ¿no? Y en tu caso, veo que es lo mismo, eh, pero en el mundo de la ilustración, el hecho de decir, claro. mira, en, en una charla con amigos, en una cena con amigos y tal, no voy a ir ahí... A, no es el que me pregunten, pero, hey, ¿se me da bien dibujar? Pues vamos por ahí, ¿no? Vamos a tomar ese camino, que ya tengo mi background, lo que decías tú, la gente, y que estoy seguro que a través de, esta otra, de este otro camino voy a convencer a más gente que no simplemente pues yendo al medio de las ramblas con, con una... Ojo, que está muy bien también hacerlo, ¿eh? No, no, eso hay que hacerlo, con,
2: con eso la... que continuar haciéndolo mm. siempre. O sea, cada, uno no, dafo, una, cada uno su cada uno su fortuna. Sí, sí, una cosa, es necesario que haya gente en la calle y muestre lo que hay. Todo es necesario. Es necesario. Es que activismo hay de todos tipos. Desde la persona que va al súper y, y busca el conejito Free Animal Testing en el detergente. Uh -huh. Eso es un tipo de activismo. A los que están en la calle mmm, mostrando la realidad. A, a hacer un libro. O a hacer un comentario en un restaurante. Igual, uh -huh. Activismo para mí es todo tipo. Sí, es, es necesario todo. Uh -huh.
0: claro. Sí, sí, sí. Desde claro todos que... los grados. Porque es precisamente esto lo que hace que. Cada, porque, a ver. También es cierto que habrá gente que hasta que no vea el cubo de la verdad medio de las ramblas no va a tener uh -huh. la, la bofetada y va a decir hostia, esto es y que igual pues un, li un libro de ilustraciones pues no lo entraría tanto es importante que cada uno en función de lo que sabe hacer y de lo que pueda hacer pues desde ponerse una camiseta mmm, que hay algún algún emblema vegano o alguna frase vegana vale a pedir a un restaurante y mencionar hey, mira yo soy vegano y tal en lugar de callárselo a hacerlo del cubo ilustraciones o mmm, podcasting da igual lo que sea pero siempre Exacto. alguna cosa sabes entre todos los caminos porque cada camino encontrará a su o sea cada canal de estos encontrará a su receptor y a algunos pues eh, algo más suave no les hará efecto y necesitarán la charla de, de Gary para entendernos y algo más que les uh -huh. meta caña y alguien va a necesitar un camino mucho más suave que podría ser pues escuchar este podcast o por ejemplo llegar a encontrar en una librería uno de tus libros no
2: exacto exacto por cierto hablando de Gary sigue sigue en activo o sea no, está no. como
0: medio jubilado en, en una granja verdad José? no está retirado, bueno, está retirado.
1: Eh, inactivo, de las redes ¿no? Inactivo. No, 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 no está.
0: Dijo que ya se retiraba en. ¿Dónde estaba? Sí,
1: esa social está en Estados Unidos, no sé en qué, no ah, me acuerdo, en qué lugar, pero está. Esa no, está en activo, ya no, no responde, no tiene contacto con nadie, se quemó, lo avisó hace dos o tres años, tres años creo, y nada. No. Y
2: fuera.
1: Pero bueno, sí, sí, es verdad, es una lástima que no siga, pero bueno, yo no lo descarto, de que vuelva. Eh, y lo que está claro es que, que sí, que hay, bueno, hay mucha gente que, está dando, que sigue dando charlas. Creo que, que hay más, más que nunca, hay gente que claro. está dando charlas y que está aprovechando, como decías, ¿no? tipos de activismo. Eh, cuando dijiste lo del supermercado, lo primero que pensé que ibas a decir es la gente que también que entra a supermercados y pone pegatinas en los, en los productos <risa> de carne. Y en los, en
0: ah, no, todos, sí, también,
1: también. También, todo. Es que todo cuenta. Todo. Y la claro. gente que pone un... un um, Uh, y también la gente que, que, que comenta en foros y también quizás también hay que decirlo también hay, hay tipos de activismo que aunque tengan la mejor voluntad del mundo eh, no siempre eh, no siempre rema a favor de la causa no porque a veces algunos algunos eh, comentarios según qué tipo de comentarios en, en según qué círculos pueden alejar o pueden ayudar a a a, a, digamos, a fijar a solidificar ma aún más eh, ciertas excusas que la gente tiene eh, para no, no ir hacia el veganismo, ¿no? Que, que no deja de ser una excusa, pero, pero por desgracia es verdad que hay, hay ciertas, eh, ciertos comentarios o ciertas acciones o posturas que no ayudan. Pero bueno, eso es que decir. Pero estoy también muy de acuerdo con, con lo que comentabas antes de, de, de la etapa gilipollas de, de al principio, porque yo también la he tenido. Yo me he peleado con en el primer año, me he peleado con todo el mundo. Y, y muchas veces, reconozco que muchas veces me, 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 he, me he puesto a recordar conversaciones que tenía y, decía, y, y, y me ponía la mano en la cabeza y diciendo, Dios mío, pero qué mal, qué mal, ¿no? Como, como persona, como vegano, qué vergüenza, qué mal lo he hecho y cómo me hubiera gustado volver atrás y, y esas oportunidades... Uh -huh. Sobre todo porque son oportunidades que quizás luego nunca te vuelven. Porque cuando, esa, por ejemplo, eh, la, la primera con, gran conversación larga con tu mejor amigo sobre veganismo, quizás no la vas a volver a tener. Entonces, claro. eh, y quizás es una oportunidad para a toda la gente que nos escucha, que quizás se está haciendo vegana o se acaba de hacer vegana y, y mañana va a hablar con su mejor amigo o su mejor amiga, respirar hondo y pensároslo bien, porque yo tuve una pelea de la hostia con, con mi mejor amigo. Y luego seguimos meses sin hablarnos, pero porque yo pensaba que, él, que estaba super decepcionado de todo lo que él me había dicho, él pensaba que yo estaba loco, y luego después de varios meses volvimos a hablar, pero honestamente no ha vuelto a ser lo mismo. Claro. Eh, vale Bueno, es un caso muy particular mío, pero creo que, que muchos, eh, quizás si volviéramos atrás, encararíamos ciertas conversaciones eh, de otra manera. no Y esta, esta frase que dice que, que no hay una segunda oportunidad de hacer, de, de crear una primera impresión, entonces quizá con gente que ya conocemos esta primera conversación de veganismo ay ojalá lo hubiéramos hecho menos 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 a lo tonto pero pero bueno y también de esto aprendemos y, y creo que vamos evolucionando y, y un poco maduramos
0: también esta actitud. Sí, hombre, todos hemos pasado por esa conversación de ¡ay, deshacer, deshacer, control Z! Pero ya, ya no se puede. Pero bueno, todos sí. aprendemos. ¿no? En fin. Roger, va, cuéntanos. ¿Qué tienes en el tintero que nos puedas comentar? Porque claro, no sé si tienes varios proyectos en mente. O, o, ojo, aunque no sea que estés trabajando en estos momentos, algo que te gustaría hacer al futuro en cuanto a ilustraciones o libros o trabajos relacionados con este fantástico mundillo.
2: Bueno, ahora como te comentaba antes estoy con esta segunda parte de Sin Palabras uh -huh, en donde ataco este tipo de, de granjas bienestaristas entonces sigue siendo la misma pantomima uh -huh. y estoy haciendo una serie de transformaciones que, no sé si seguís el Olmos en la página de Instagram, uh -huh. voy sacando detallitos, voy metiendo cosas ah, y pues se ven mismo. algunas cosas y luego con Sea Shepherd, tenemos pensado también hacer más libros Hay, en teoría son siete y, la sigui y la sigui el siguiente libro que haremos eh, <coughs> voy a abordar el tema de los acuarios. Anda. Claro, con ellos es todo marino, es todo marino. Uh -huh. Y vamos a hacer un libro que el, el escritor es Gerd bones uh
1: -huh. que
2: Gerd Bones es el, el digamos el, 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 que hace, el que se encarga de la parte del merchandising, el, el famoso logotipo del cráneo con, con las dos tibias, que no son dos tibias, que es, es lo que tiene ay que tiene si Shepard, tiene como un, un ancla y un no sé qué ahora no uh -huh. lo tengo en la cabeza. Bueno, pues es el que creó eso y él escribe las historias. Y ya está. Y a partir de ahí son siete libros más que vendrán. También de la matanza de delfines que se hacen en Japón. No me acuerdo qué isla de Japón también. Haremos un libro sobre eso. Porque claro, la idea de la editorial es, es lo que hablábamos al principio. Poder llegar a un público más amplio con un tipo de, de objeto que es un libro con una calidad artística y que sea apto para todos los públicos y en donde se les explique de un modo no tan directo no tan metido en vena sino que les entre como, como una canción y que les deje una semillita ahí dentro ¿no? Uh -huh. y, que, y que les haga recapacitar sobre todo esto y tengo un proyecto en el cajón a ver, a ver tengo un proyecto en el cajón, pero es que, claro, no, no, no te puedo contar, porque es que bueno, te...
0: hay gente muy bailada <risas> que luego
2: ay, dice, ay, lo voy a hacer yo, ¿sabes? Claro, claro, Pero, ah, vale, vale, pero vale. tiene que ver con, con aquellos que están en la calle con sus perros. Vale, vale. ¿sabes? Porque hay una campaña que se llama Millos Amics, que creo enfada a mi compañera, ¿no? Eh? Mm. Y habla de toda esta gente que, que vive en la calle, que han sido, pues, bueno, han perdido su casa, su trabajo, lo que sea, han quedado solos con la única compañía de su animal. Y no me refiero a estos que roban animales y trafican uh -huh. con ellos para pedir limosna. Me refiero a los que realmente tienen ese animal de uh -huh. toda la vida y es su única familia. Entonces aquí, por ejemplo, en muchos eh, hogares de estos de sin techo, donde los de, les dan de comer o les dejan dormir, donde se pueden duchar, no entran con el perro o uh -huh. perros. Entonces ellos muchas veces dicen, bueno, si no entra mi animal, yo no entro aquí. Sí, no sí, lo voy a dejar solo en la calle. Claro. Y muchos pues pasan frío o incluso se mueren de frío en la calle. Entonces voy a atacar un poco eso. Este oh, proyecto que han culo. hecho ellos, que los se llama Millos Amics, sí. Mejores Amigos, mm. es un proyecto de concienciación y de entrar y legislar de alguna manera que hayan veterinarios, que hayan espacios para los animales, que se les pueda desparasitar, que se les pueda chipar, que se les pueda lavar, alimentar y que no tengan que separarlos de lo que son sus, sus, sus compañeros, ¿no? el, el, la persona mm. en este caso. Y el libro va sobre esto.
0: Ah, qué bien. Muy, muy interesante. Bueno, está pero no ese está en el cajón, de momento. Bueno, bueno, pero cuando salga, avísanos. Bueno, pues precisamente para ir finalizando un poco, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte, Rochet? Página web, redes sociales, todas estas cosillas donde podemos seguirte y en el caso que queramos comprar alguno de los libros o que queramos estar informados para cuando salgan sí. las nuevas novedades o incluso esos pequeños teasers que dices que vas subiendo.
2: Sí, bueno, pues básicamente donde me muevo más ahora es por Instagram que porque esto no, lo, no manda uno, esto manda la, las redes sociales, ¿no? Mm. Que les, les, pongo un po, les tengo un poco de tirria, pero, pero es lo que hay. Ahora funciona así el mundo. Y es una gran escaparate de ventana para, 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 para ya sea para decir lo que, tus pensamientos, tu trabajo, lo que sea. Pues en Instagram estoy en el Olmos. Uh -huh, ¿Con guión? El Olmos, ¿buscáis el Olmos? Sí, con guión bajo, uh -huh. el que está más para abajo, el Olmos. Y en Facebook estamos en Rusia Olmos, aunque lo, lo uso menos, también como el Olmos. Y como página web en Behance tengo en behinds.com barra behinds Olmos estoy ahí, porque ahora hay tantas plataformas que siempre he querido hacerme una web, pero nunca, <risa> nunca he llegado a hacerla, pero bueno, no sé si la haré en algún futuro. Pero igualmente, de todos modos, tú clicas en Google Rusia Olmos y salgo por todos lados. Ah,
0: vale, Ahí vale, estamos.
2: Fácil. Así, así sí. te encontramos seguro, fácil y rápido. De todas sí. formas, dejaremos sí, sí. el
0: enlace en las notas del programa sí. para que la gente sepa cómo encontrar Behinds, porque a veces estos niños sí. cuestan un poco de encontrar. Pero efectivamente, ¿eh? si buscas Rusia Por cierto, un, un dato
2: todo. importante, Joan: el libro de Sin Palabras y Amigos sí. aquí en España solo se encuentra en la tienda de fada.org. Ah, vale. Fada perfecto. con dos as. Fada.
1: Uh -huh. sí, todo... pues quizás vamos a ponerlo también
2: porque al ceder todo lo que tú gastes en ese libro va a la fundación.
0: ¡Ah, fantástico! Muy bien. Sí, es pues un libro solidario, decir,
2: totalmente. Súper eh,
0: recomendable. Bueno, yo ya os digo, al tener tres peques en casa, pues imaginaros, ¿no? A la que veo un libro que digo esto... Porque claro, ahora los peques tienen entre 6 y 9 años, ¿vale? Entonces, claro, depende uh -huh. de qué cosas... Bueno, incluso el de 9 a veces... Porque me pregunta, ¿no? Porque me dice, ¿y esto por qué? Y esto es lo otro. Y le cuento y, y dice, ¿y esto puedo verlo? Y claro, depende de qué cosas le digo, hostia, aún no. Es que es muy duro, muy duro. En cambio, estos libros pues van fantásticos. Porque puedes elegir incluso a ver tantos, y algunos, ya os digo, más crudos que otros, pues puedes uh -huh. ir uh, transmitiendo este mensaje pero de una forma, porque claro, por mucho que te pregunten tampoco los vas a poner Edlings, porque los niños van a quedar traumados, de la misma forma que no les vas a poner la noche de los muertos vivientes, y, y decir, ah, pues mira ningún <risa> problema, ¿vale? Claro, tienes no. que saber un poco, graduar todo esto ah, pero es la verdad, ya, bueno, pero tampoco les pones, yo que sé, imágenes de guerras y de gente matándose, ¿no? Pues un poco lo mismo, es decir, bueno, y los ya, libros está muy bien porque te permiten ese escalonado, ¿sabes? Nomás un libro
2: sin palabras que es perfecto para que claro. el adulto se lo lea al chaval, porque te plantea diversas situaciones, no te explica sí. nada así subrayado. Ahí sí, sí, se sí. toca el sí, tema lo de, los, de los acuarios, el tema, el tema de la peletería, de la experimentación, de la alimentación, eh, del circo, pero está planteado de un modo que hay como una adivinanza y que el padre puede preguntarle al niño, ¿qué crees que está pasando aquí? y que saque él sus propias conclusiones, no si sí, se las señor. dices tú. Sí, sí, y él sí, llega señor. a esa conclusión, y eso es lo importante. Sí, sí, llegan.
1: Y son ilustraciones que, bueno, que... que... Va, vamos a poner los, los enlaces. Ayer, ayer les estaba enseñando um, por internet algunas, algunas, eh, algunos dibujos tuyos a mis hijas, <risa> y hacía tiempo, eh, hacía tiempo que no veía una cantidad así de wow, era, era guau, era, <risa> eran guau eran constantes, porque... Porque, porque tienen este efecto realmente de, de sorprender y de bueno y de, y de, de sobre todo creo que la, la sorpresa aparte más allá de la estética creo que, que tiene un efecto muy poderoso y, y lograba eh, dar un mensaje y una y tocar emocionar mucho a los niños hay les, uno que, que, fue, que le gustó pero...
0: mucho a, a más pequeño a Sam porque era una imagen que, bueno, no vamos aquí a, a contarlas todas, pero es una que, recuerdo que son unos barcos y unas ballenas, entonces los barcos, las, las ballenas huyen de los barcos, vale se, se van, y ellas, eh, el, de la misma forma que nosotros en las películas, cuando vemos la aleta del tiburón, vemos la aleta del tiburón y, dan, 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 y nos vamos, es, uh -huh. huimos, ellos ven, eh, tú transformas lo que sería la, la quilla del barco, la parte inferior sí. del barco, en una aleta como de, de tiburón, para entendernos.
2: No, no eran aletas de tiburón, eran puñales.
0: ¡Ah, vale, vale! Pues él, uh -huh. pues Mira, lo interpretó como la aleta del tiburón. Sí, sí, la sí, interpretación verdad, es libre, cuchillo, perfecto, claro. perfecto. Claro, no lo tengo delante, me mira, tú, ¿no?
2: Pueden encontrar el book trailer en YouTube, si ponen sin palabras, eh, aparte que la música la puso Moby. ¡Hombre, muy bien! Y este libro, además, viene respaldado por, uh, por Coetze, el premio Nobel, que también es activista, no sé ah, si mira. lo conocéis.
0: Escucha. Sí, 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 sí. sí. Pues escucha, por Coetze y por, y por y Jane Goodall
2: o. también me escribió uh -huh. ahí en ese libro.
0: Pues mira. Y en el de Amigos, Jurovsky,
2: tengo un escrito de Yurovsky también en el de Amigos, por ejemplo. O sea, que ha sido un libro que ha pasado por muchas manos de gente que está muy metida y, y lo han respaldado. O sea, eso me, me, me puso súper, súper contento.
0: ¡Qué guay! Pues venga, va, vamos a dejar también este vídeo de Grindagrab, que ya lo, lo acabo de localizar también en, en uh -huh. las notas del programa. ¿Mm? Bueno, Fantástico. señores, pues ya está hasta aquí Bien. este programa de hoy confinados pero veganos esto es lo que interesa ya que ya sabéis, no salgáis de casa y así la liamos menos en el planeta, y si cuando pasa todo esto también queréis seguir pues manteniendo todo esto, mejor que mejor porque el planeta lo agradecerá, señores hasta aquí el programa, bueno Roger, muchas gracias por tu tiempo y por tus ilustraciones esperamos que sigas siendo tan prolífico creando nuevos eh, libros y nuevas ilustraciones y ya iremos comentando aquí pues todas las cosas que vais eh, sacando, todas las novedades editoriales ¿Mm? Qué estupendo sí. muchas gracias y muchas gracias, gracias. bueno pues señores hasta aquí el programa de hoy como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias por suscribiros a Spotify y mencionar todo esto a la gente porque bueno más gente que sepa de qué va este podcast más gente que sabrá del veganismo y más conversiones tendremos que nos hace muy muy felices señores nos encontramos aquí una vez más dentro de 7 días dentro de una semana aún confinados hasta entonces a yeah